0: 第十节负责下，听完王涵的抱怨后，邓明不假思索的说道：“快给王将军松绑！”这句话然让党首速愣了一下。出征以来的各种见闻，已经让他对战争的理解完全扭曲了。其中昨晚的混战是效果最明显的一次。现在邓明居然又因为敌将的一番话而下令松绑。党首速听人说评书的时候，倒是常听说舒先生说什么宁死不屈。结果敌人反而爱财惜财。不过每次听到这段子的时候，党手速都嗤之以鼻。就他所知，拼命求饶都未必能活命，宁死不屈的肯定都只有死路一条。想不到传说中的张飞，意是炎炎，居然活生生的出现。党手速又是惊讶又是不解，偷偷询问身旁的李来亨：“这家伙哪点比得上炎炎？炎炎在蜀中德高望重。”酒不众多，而且张飞极力要宣扬左将军的仁德，有这么特殊原因在，党首素也能勉强理解了。再说，那也是公开宣扬的说法，说不定私下里还有很多不为人知的秘密。党首素怎么看这个王涵都没有什么需要收买之处。昨晚的的仗没有打过瘾，对方也都很识相，一窝蜂的停止抵抗。刚才王涵被捆进来后。党手速还想着，总算还能看杀人头。严严，李来亨轻声反问了一句：“现在邓明每次扎营的时候，都会拼出来这么一个大椭圆桌子，同盟意识或是吃饭都在这张桌子上平起平坐。”党手速虽然好奇，但李来亨已经比较熟悉了。出于对邓明的了解，李来亨立刻做了出判断：邓提督这不是意识，根本不是为了那丝几句豪言壮语就把他放了。那是为何？党首素更加奇怪。他又回头去打量了王涵一番。这时，明军士兵已经解开了两条绳索。党首素并不觉得这个武将有什么特别之处，看上去也不是什么了不起的猛将。他再次凑过去，向李来亨低声请教：“那提督为何如此看重他？大概是因为听到那句债券了吧？”李来亨漫不经心的说道：“他正嗑着瓜子。现在邓明开会的时候。”都会给椭圆桌上的与会者摆上茶碗和瓜子、花生之类的小吃。李来亨很喜欢这种模式。他瞥了党手速一眼，后者还不太习惯这种气氛，所以吃的很慢。李来亨有意在吃完自己那一份后去分党手速的，不过权衡了一下后，李来亨觉得还是去把对面的漕运清将的东西拿过来为好。今天明军坐在一侧，清军坐在另一侧。就像是谈判的架势一样，不过对面的人一个个,个战战兢兢，没人敢动他们眼前小碟里的东西。除了林启龙在椭圆桌的另一侧摇头晃脑的喝茶嗑瓜子，显得相当轻松自在。在士兵给王涵松绑的时候，邓明询问了一圈，发现与会的清军将领或多或少都有四川的大明战争债券。等王涵莫名其妙的获得自由后。邓明就揭开了谜底，王将军，我不是因为你清军将领的身份而释放你的，你对抗王师，按说只有死路一条。不过你购买了大明战争债券，所以在我眼里，你除了是敌将外，还有一个身份是帝国政府的支持者，因此你会得到帝队的礼遇。党守素抬着头认真的听着，眼睛瞪得大大的，心中的不解一点不少于王涵。而李来亨还在低头品着茶。听到这里，他平静地对党首速炫耀了一声：“我早就告诉你了，昨晚贵军的擅自行动是地队说不能接受的。为什么你们结清廷的曹良、曹寅不能得到我们的许可呢？因为你们违反了我们的利益。”王涵已经落座，而邓明走到长桌的一段，大声地给清军将领解释起来。他伸出了第一根指头，首先，如果没有明军。也就是地队和奎东军的东征，清廷在东南的控制非常稳固，清军没有劫夺漕运的机会，清军并也不打算和我们的分享好处，而地队和奎东军在其中是出了很大力气的，因此清军这种行为是不能接受的。为什么我们不是地队？党首素再次小声问李来亨。虽然他很讨厌被别人称呼为闯贼或是流寇，不过党首素早就听说过。帝国二字就相当于强盗，如果这个解释没错的话，其他葵通军不好说。但是党首素认为自己还是当得起帝国二字的。你以为帝国和强盗是一个意思吗？我以前也曾这么想过，但其实不对。帝国是贼爷爷，不对，比贼爷爷还要高。李来亨的意思就是帝国是毛贼，强盗这条进化路线上的终极形态。虽然他没有能够说的很清楚。当当手速也若有所悟，当然这也不全是李来亨自己的理解。这次东征的时候，邓明和李来亨多次深入探讨过这个问题。不过，给李来亨最大启发的还不是邓明，而是最早意识到帝国其实和强盗有着很近的血缘关系的人堂。在船上闲聊时，任堂很仔细地给李来亨普及过四川现有的政治体系。尤其是以前任堂完全不能理解的院会，现在他也有了全新的理解。这个分赃会被任堂理解为把更多人拉上贼船的工具，而且任堂还发现这是一个让所有人都没法下贼船的保险。因为越来越多人从强盗行为中受益，所以山大王想洗白都做不到。在梁山伯接收招安，或许是几个头领的事；宋江甚至能够力排众议，改行当好人。但如果院会成熟了，那帝国的政策就不是邓明一个人说了算了。其实任堂的理解也没有什么错。邓明听后甚至有知己之感。在他前世，帝国这两个字不能理解成有皇帝的国家，而是一种国家对内对外的思维和行动模式。很多有皇帝的国家和帝国完全无关，比如中国人都很熟悉的每年发好几份岁赐的宋朝。反过来，最典型的纳粹第三帝国没有皇帝，却是货真价实的帝国主义者。而分赃会就是维持帝国思维的保证。没有人能因为个人好恶而改变国策。外交官不够强硬就撤换他，首相软弱就罢免他，国王不符合需要就推翻他。在参与分赃会的大部分阶层都获得满足钱只有帝国主义者才能坐在关键位置上。其次。邓明仍在继续他的发言。清军打着明军的旗号，抢劫了清廷的漕运，这是冒名顶替，而且损害了我军的信用，而且居然还不打算分银子给我们，是可忍孰不可忍？不少清军将领听到这里，已经面露惭愧。一个人鼓起勇气问道：“那现在再分还来得及吗？”邓明扫那个清军将领一眼，对所有人大声说道：“如果清军在事先通知我们。”和我军商量出一个合理分配方案，让我军损失的名誉得到合理的赔偿，对清廷的震慑力也得到一个合理的估价的话，我军可以接受。但当清军擅自展开行动，企图私下盗窃我军的财产时，请注意，名誉是无形的财产，正是名誉让我军东征以来行动顺利，各地官府也踊跃购买债券，我们就不可能不要求额外赔偿。而在自卫行动结束后，我军已经缴获了全部的曹粮和曹银，我们也不可能归还了，因为这对我军的支持者是不公平的。听说邓明一点东西都不分给清军后，大部分将领都低头不语。现在他们本来也没有讨价还价的余地，不过折腾了半天，反倒给明军做了嫁衣，当然让大家心里不痛快。我没有说不分好处给诸军，见气氛有些沉闷。邓明进一步说明：“我只是说不分给清军，大部分人都错愕不解，只有头脑最灵活的几个才想起邓明说过，他们其实有双重身份，一种是清军军人，另外一种则是因为拥有战争债券而获得的帝国政府支持的称号。”刚才王将军说道：“因为踊跃购买债券导致经济困难，这点帝国政府事先确实有所疏忽了。”我刚才认真思考了一下。不应该让帝国政府的支持者因为对我们的支持而遭遇饥寒温饱问题。邓明宣布，因为王涵的提醒，他决定使用院会的授权，开始一次特别分红。红利就从这次的曹银里出，本息依旧。特别分红相当于债券面值的百分之十，用白银支付。大部分人都彻底糊涂了，尤其是清军将领，更是陷入了混乱。无法完成两种身份的切换，任堂等川军高级军官却没有丝毫的理解压力，马上就帮助邓明解释起来，让支持者参与分赃，嗯，让支持者享受胜利的好处是帝国的一贯政策。当然，在遭到损失后，我们也会要求共患难，沟通非常重要。如果不是因为沟通问题，我军和清军就不会发生昨晚的误会。在川军部下帮助清军和奎东军将领明白自己到底在说什么后，邓明继续发言。鉴于王将军的提醒，或许我们以后可以成立一个债券委员会，拥有大量债券的人可以参与讨论红利的分配方法。邓明又一次看向王涵，王将军作为一个债券的拥有者和帝国的支持者。如果遇到清军将领要求，在制造了这么多事端后，还要求分享已经在我军手中的曹银，你认为地队该如何处置？应该坚决镇压。王涵答道：“不过作为清军将领，末将保证再不会向保国公提出曹银要求。”